0: Herzlich Willkommen beim Physiast-Podcast, mein Name ist Hannes Altmann und heute geht es darum, wie du dein eigenes Tempo findest. Diese Podcast-Folge ist mit Mühe entstanden, okay, okay, das ist vermutlich jeder Podcast, aber diese Folge war besonders beschwerlich. Oh, und warte, bevor du abschaltest, weil du nicht eingeschaltet hast, um ein Gejammer zu hören, warte noch kurz, denn jedes Gejammer sagt etwas über den Jammernden aus. Es hat einen Hintergrund, der für den Außenstehenden nicht immer ersichtlich ist. Und in diesem Fall sagt es auch etwas über mich. Ich bin jetzt gerade in diesem Moment unglaublich müde. Ich habe von Donnerstag bis heute damit verbracht, Anatomie und Biomechanik im Detail zu erfassen, zu lernen und mir dabei zwischen 8 Uhr morgens und 19 Uhr am Abend mit anderen gegenseitig im Bauch rumzudrücken. Natürlich nicht irgendwie. Es ging um Osteopathie. Osteopathie ist eine Therapieform, in der es im Wesentlichen darum geht, die Gewebe des Körpers so mobil zu halten, dass eine optimale Durchblutung und neuronale Versorgung der Gewebe, also Herz, Darm, Niere, die Knochen, Gelenke, Gehirn und so weiter gewährleistet wird. So gut versorgt, kann sich der Körper an den betreffenden Stellen, also an den Stellen, die ein Problem haben, die Schmerzen machen, selber heilen. Nach mehreren Tagen von jeweils 10 Stunden Lernen plus 2 Stunden Fahrt kann man schon müde sein, finde ich. Das kenne ich aus den letzten Kursen und Jahren schon. Zumindest ansatzweise. Weil ich aber im Moment so viel von dem, was ich in die Welt hinaustragen möchte, umsetzen will, habe ich einen Fehler begangen, und zwar den nach den Seminartagen abends noch an meinen Ideen zu tüfteln. Ich bin total froh, dir Stück für Stück eine Idee von dem, was ich tue, geben zu können. Was jetzt noch nach ja, so Stückwerk aussieht, ist Teil eines großen Ganzen, was ich hoffentlich in der nächsten Zeit immer besser kommunizieren kann. Ich habe also noch viel vor und deswegen nach den zehn Stunden des Lernens einfach noch gearbeitet. Ich war total motiviert und... Ich habe einfach diesen Fehler gemacht. Dabei hatte ich mir eigentlich das letzte Seminarwochenende vorgenommen, früh ins Bett zu gehen, um nach diesen vier Tagen Seminar nicht völlig ausgepowert zu sein. Jetzt denkst du dir vielleicht, okay, schön und gut Hannes, aber bis jetzt hast du nur von dir erzählt. Was geht mich das alles an? Die Antwort ist, ich werde dir heute Impulse mitgeben, die dir helfen können und ich denke auch werden, deinen eigenen Rhythmus zu finden Und damit sogar schneller voranzukommen. Mein Viertagesseminar hat sich viel mit der Leber beschäftigt. Die Leber ist ein Organ, was sozusagen die Schnittstelle zwischen der chemischen Welt deines Körpers und der chemischen Außenwelt darstellt. Einfach gesagt tut sie folgendes. Chemische Verbindungen wie zum Beispiel ein mit Avocado belegtes Brötchen werden im Magen-Darm-Trakt aufgenommen und von der Leber dann sortiert. Die lagert die Bestandteile des Brötchens ein, um sie bei Bedarf, zum Beispiel beim Joggen, an deinen Körper als Energiezufuhr abzugeben. Das Fett der Avocado und ihre Vitamine werden ebenfalls zwischengelagert, verarbeitet und an den Körper abgegeben. Wenn die Avocado zur Schädlingsbekämpfung gespritzt wurde, dann sorgt deine Leber mit dafür, dass die Pestizide, die du aufgenommen hast, deinen Körper auch wieder verlassen. Im Seminar haben wir dann unsere Lebern, Lebern? Was ist eigentlich die Mehrzahl von Leber? Egal. Du weißt, was ich meine, Lebern. Du weißt, was ich meine. Also wir haben uns gegenseitig die Leber getastet. Sie gemäß ihrer Biomechanik verschoben und gedrückt behandelt. Und das ist mehr, als man es eigentlich mit Patienten tun würde. So wie wir es bei uns gegenseitig gemacht haben in diesem Kurs. Kurz, es war einfach viel zu viel Lebergedrücke. Das sorgt dann dafür, dass die Leber viel mehr arbeitet als sonst, weil sie so stark durchblutet ist, weil man sie trainiert hat, also es das heißt den Abtransport von Flüssigkeiten befördert hat und so weiter. Und weil sie so viel arbeitet, die Leber, verbraucht sie entsprechend Energie und man wird dadurch zusätzlich müde. Nun aber zum Thema. Ich bin die letzten vier Tage also doppelt geschafft gewesen und habe danach noch gearbeitet, statt ins Bett zu gehen weil ich ja unbedingt vorankommen will. Und jetzt zum großen Learning, was ich schon vor einiger Zeit gehabt habe, was mir aber jetzt, dadurch, dass ich es einmal vergessen habe, einen echt langwierigen Podcast und Arbeitstag beschert hat. Das Learning ist, du musst dich nicht auspowern, um erfolgreich zu sein und voranzukommen. Du musst dich nicht auspowern, um erfolgreich zu sein und voranzukommen. Im Gegenteil, du solltest dich sogar nicht auspowern. Ich bekomme das jetzt mit in diesem Moment, in dem ich diesen Podcast aufnehme, wie sehr ich mich anstrengen muss, um mich nicht zu verhaspeln. Dabei hätte ich das bisschen, was ich an Arbeit an den Abenden nach dem Seminar geschafft habe, locker heute in der Hälfte der Zeit geschafft. Dafür hätte ich allerdings Energie gebraucht. Die war aber nach vier Tagen Dauerkonzentration noch sporadisch vorhanden. Warum das so ist? Energie entsteht nicht beim Tun. Energie entsteht in den Pausen. Besser gesagt, Höchstleistungen entstehen in den Pausen. Ein einfaches Beispiel dafür ist immer Muskeltraining. Du reizt deinen Muskel so stark, dass er reagieren muss, weil er zu schwach war. Er hat Schaden genommen. Das tut er dann auch, wenn du ihn lässt, also er reagiert und Dann, an einem trainingsfreien Tag, hat er die Zeit, größer zu werden, um das nächste Mal der Herausforderung gewachsen zu sein. Und so ist es im ganzen Leben. Du brauchst Pausen, um zu wachsen. mir die Pause wenigstens am Abend genommen, statt zu arbeiten, wäre ich jetzt nicht so ausgepowert. Das hatte ich lange nicht mehr und deswegen fällt mir dieser Fehler so doll auf und deswegen mache ich jetzt auch diesen Podcast hier. Eben weil der Unterschied in der Leistungsfähigkeit so groß ist und mir das jetzt so krass auffällt, weil ich es sonst, oder besser gesagt, weil ich sonst die Pausen einhalte und es jetzt einfach mal nicht getan habe und jetzt sehe, was ich davon habe. Wichtig. Zu verstehen ist vielleicht heute für dich, dass sich auspowern nur dann lohnt, wenn du wirklich auf einen Punkt fertig werden musst und es sonst nicht schaffen würdest. Wenn du also ein Projekt fertig bekommen musst oder ein Event ausrichtest, dann kannst du nicht immer Pausen einbauen. Vielleicht gibt es Unvorhersehbarkeiten, die du gar nicht einkalkuliert hast und dann musst du natürlich richtig ackern. Bedeutet aber andersrum, only speed when need. Du musst dich nur so doll anstrengen, wenn es wirklich notwendig ist. Wenn du aber die Möglichkeit hast, dann gilt, kein Gehetze und keine Pausen. Das ist dieser ausgeglichene Zustand, der es dir ermöglicht, kontinuierlich voranzuschreiten. Immer weiterzumachen. Nimm einen Sprinter und nimm dich als Beispiel. Ihr veranstaltet ein Rennen gegeneinander. Im 100 Meter Lauf wirst du verlieren. Aber das Leben ist kein Sprint. Es ist länger als jeder Marathon. Im Rennen des Lebens wird der Sprinter nach wenigen Kilometern Vorsprung Pause machen müssen. Er wird eine Stunde rasten müssen. In dieser Zeit wirst du gemütlich gegangen sein. Du wirst ihn nicht nur eingeholt haben, sondern um Längen überholen. Der Sprinter wird dich vielleicht bei seinem nächsten Sprint wieder einholen, aber spätestens in der nächsten Pause bist du wieder vorn und baust deinen Vorsprung aus, weil du keine Pause machst, weil du so kontinuierlich gehen kannst. Die Kernaussage ist also, such dir deine eigene Geschwindigkeit, die du halten kannst, ohne zu ermüden und du wirst viel schneller vorankommen, als du dachtest. Es kommt darauf an, kontinuierlich in die richtige Richtung zu gehen, statt dich immer wieder auszupowern, such dir also deine eigene Geschwindigkeit. Egal ob privat, im Sport, auf der Arbeit oder in welchem Lebensbereich auch immer. <lacht> Kontinuität ist King. Ich möchte dir dazu zum Abschluss einen sehr schönen Vergleich mitgeben, den ich mal gelesen habe. Frag dich doch mal, warum liebst du deinen Partner. Kannst du irgendeinen Zeitpunkt festmachen, irgendeine Handlung, die dich Liebe für sie oder für ihn empfinden lassen hat? Oder ist es einfach so, dass er oder sie jeden Tag ein klitzekleines Stück wundervoll ist und all diese klitzekleinen, wunderbaren Momente dir irgendwann in ihrer Gesamtheit das Gefühl der Liebe geben? Die Liebe ist in diesem Fall eine wunderbare Metapher für das Leben. Bis nächste Woche, dann Hannes, ciao.